0: Maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel uh, stoelriem vast de komende periode.
1: Welkom bij Ongekend in Vredestijd, de podcast waarin we onder de motorkap van deze economische crisis kijken naar welke raderen er allemaal stokken. Het is een onderwerp dat niet alleen ons bezighoudt, maar jullie blijkbaar ook. En ik ben Matthijs Bouwman.
2: En ik ben Daan Ballengeer. Ja, we hadden jullie vorige week gevraagd wat door jullie hoofd spookt. als je over deze coronacrisis nadenkt. en wat je daar nog over zou willen weten. Deze aflevering is dus helemaal aan jullie vragen gewijd.
1: I have Ja, we kregen meer vragen dan we er tijd voor hebben. Dus wees niet boos als jouw vraag niet aan bod komt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we er dan later een hele aflevering aan gaan wijden. Of misschien wisten we gewoon het antwoord niet. Dat kan natuurlijk ook. Of misschien was het gewoon helemaal niet zo'n goede vraag. Maar de meeste vragen gaan we wel behandelen.
2: Ja, we krijgen vandaag assistentie van Annika en Marcus. Dat zijn spraakrobots van de website Natural Reader. En zij gaan straks vakkundig de ingestuurde vragen voorlezen. Maar de eerste, de aftrap, die komt van Simon van de Beek, die als enige een audiofragment stuurde. En aan het achtergrondgeluid te horen, heeft die ook een mooie tuin. Dag Daan, dag Matthijs. Het uh, idee van een V-vormig herstel is bij de meesten inmiddels wel van de toonbank. En nou is mijn vraag aan jullie. Ja, welk deel van de economie houden we structureel? Ik heb ergens uh, gezien 85 procent. Uh, welk deel houden we structureel? Wat denken jullie? Ja, Het is al uh, geleden van de Tweede Wereldoorlog dat op zo'n korte tijd zoveel mensen iets anders uh, moesten gaan doen. Toen was het gaan vechten of meedraaien in de oorlogsindustrie. Nu is het omschakelen naar een economie met andere noden. Er was deze week een nieuwe studie die uitkwam van NBER, een onderzoeksinstituut in de Verenigde Staten, en dat stelde dat er op de korte termijn daar voor elke tien ontslagen maar drie mensen zijn aangenomen. En, en van alle ontslagen die zijn veroorzaakt door het coronavirus, zou 42 procent, en dat zijn 11,6 miljoen banen, permanent verloren zijn. Anders gezegd, heel wat mensen die in de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld zijn ontslagen, die zullen daar niet meer naar kunnen terugkeren omdat er minder zal gevlogen worden bijvoorbeeld. Waar kunnen ze dat wel terecht? Wel, bijvoorbeeld bij de winkelketens Walmart en Amazon, die samen op een paar weken tijd 300.000 mensen hebben aangenomen. Ja, op de grote lijnen verwacht ik dat ook voor Nederland er toch enkele structurele verschuivingen zullen zijn. En dan met de hoop dat we mensen die hun werk verliezen goed ondersteunen en helpen bijscholen naar goede banen die onze economie weer versterken.
1: Hoeveel procent Wat denk jij, Matthijs? Ja, 20%, 15%, 10%? Dat is de vraag, hè?
2: Dat was de vraag. Ja. Um, als ik zeg 83,5 procent, kan je daar iets mee? Ja, die blijft over.
1: Oké, okay. nou, ik, 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 ben, ik vind dit echt wel veel te negatief. Um, dit, dit is toch wel een hele bijzondere uh, recessie. Hè? Vandaag, op, op woensdag, als we dit opnemen, heeft uh, de minister van Economische Zaken Wiebes gezegd dat het geen veevormig herstel wordt. Nou, shock uh, alom, want uh, daar hadden we toch nog een klein beetje op gehoopt. Ik vind dat ook wel vroeg om dat nu al te zeggen. Ik, ik, ik weet niet of dit allemaal zo structureel is. Uiteindelijk, stel je nou eens voor in het meest optimistische geval... dat we eind van dit jaar een vaccin hebben... dan kan toch uiteindelijk iedereen gewoon weer aan het werk. En dan kunnen we best vinden dat we te veel vlogen voor corona... en dat we minder moeten vliegen na corona... Maar uiteindelijk verandert er dan niks aan de, aan de prikkels voor de mensen. Dus ik zie nog niet in dat dit nou zo structureel de, ja, de allergrootste waterscheiding wordt. En dat we een periode krijgen van voor corona voor de economie en na corona. Dat hoeft nog steeds niet, denk ik. Ik geloof ook niet in v herstel. En het gaat heus wel pijn doen. Uh, maar ja, de, de economie was niet kapot. Hè? De economie was niet stuk. Het is een gezondheidscrisis die op de economie neerdaalt. En ik, ik ben nog niet zo ver dat ik denk dat dit grote structurele gevolgen gaat hebben.
2: Wel, Robert de Jager, die had een vraag die daarop aansluit. Laten we even luisteren. Ik
0: lees vaak dat de economie redelijk snel zal herstellen... omdat het coronavirus een externe factor is en geen financiële grondslag heeft. Waar is dat op gebaseerd? Er zullen toch bedrijven failliet gaan en er zullen werklozen bijkomen...
1: Krijg je dan geen schuldencrisis? Ja, dat was Marcus die de vraag uitsprak van, van, van Robert de Jager. Hij deed dat best netjes voor een digitale stem. Um, ja, ik, ik ben nog wel van die school die zegt... het kan nog steeds snel herstellen. Um, bedrijven gaan failliet, dat klopt. We krijgen werkloosheid en als mensen werkloos worden... dan verliezen ze vaak hun vaardigheden. En dan krijg je iets wat, wat economen of eigenlijk natuurkundigen... ...hysteresis noemen. Het feit dat als je aan een veer trekt... ...daar komt die uitdrukking vandaan eigenlijk... ...als je aan een veer trekt... ...als je te hard trekt... ...dan gaat die veer niet meer helemaal terug... ...naar zijn oorspronkelijke positie... ...dan is hij echt kapot gerekt. Nou, het idee is ook dat dat soms in recessies gebeurt... ...te hard wordt er aan de economie getrokken... ...te veel werkloosheid, te veel faillissementen... ...en zelfs als je dus loslaat... ...als er een vaccin komt... ...of als de economie weer kan gaan groeien... ...dan veren we niet helemaal terug... Uh, op dit moment zijn we daar denk ik nu, nog niet. Zeker niet do door het, het ingrijpen van de overheid en de, 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 de steunmaatregelen. Dat is er allemaal op gericht om te zorgen dat we straks wel weer gewoon op kunnen veren. Dat we niet die hysteresis krijgen. En dat, er, ja, dat, dat we gewoon weer verder kunnen. Misschien niet hoor. En misschien heb ik, heb ik spijt van dat ik dit gezegd heb. Maar ik zie nu nog niet het bewijs dat we niet naar die situatie terug kunnen.
2: Ja, de schuldenbergen zijn wereldwijd flink gegroeid. Uh, al moet je denk ik wel goed kijken waar die precies zit. Bij de overheid, bij de bedrijven of bij de gezinnen. En voor Nederland maak ik mij daar niet meteen verschrikkelijk veel zorgen over. Kijk, naar de staatsschuld, ondanks dat die flink toeneemt, blijft die voor Nederland wel beheersbaar. En Nederlandse bedrijven en gezinnen die... Haven eigenlijk veel schulden in vergelijking met andere landen. Maar die cijfers zeggen ook niet alles. Want in Nederland zijn de bedrijfsschulden bijvoorbeeld kunstmatig hoog. Omwille van de multinationals die zich hier om fiscale redenen hebben gevestigd. En tegenover de grote hypotheekschulden staat een groot vermogen. Heel vaak. Uh, ja, ook woningen. En ja, daar zit natuurlijk wel een gevaar. Als er een nieuwe crisis zou komen op de huizenmarkt kan dat wel ja, verstrekkende gevolgen hebben, denk ik.
1: Maar, maar Daan, niemand verwacht toch een schuldencrisis in Nederland?
2: Nee. Of, toch? Nee, ik denk echt dat dat een, een staartrisico is, zoals het dan in statistische ja. termen heet. Maar ik denk wel dat het anders ligt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar hypotheken, creditcardschulden en autoleningen een tikkende bom onder de economie zijn. Het FD had daar onlangs een verhaal over. En daarin las ik dat Amerikaanse gezinnen gezamenlijk een schuld hebben van 14.300 miljard dollar. En dat is 1.600 miljard dollar meer dan voor de uitbraak van de hypotheekcrisis in 2008. En ja, de werkloosheid in de Verenigde Staten is ondertussen opgelopen tot meer dan 33 miljoen mensen, veel afbetaling is weliswaar gepauzeerd, maar die schuld is daarmee niet verdwenen. Ja. Maar de job die de schuld moet afbetalen, komt misschien niet meer terug. Dus... Nee, dat, 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 snap ik. dat snap ik. Maar toch, als je dan naar landen kijkt, dan gaat het natuurlijk erom
1: of dat land, hè, Amerika, zo'n soort uh, schuldencrisis, zo hè, mensen die niet, die niet meer kunnen terugbetalen omdat ze geen baan meer hebben, of het systeem zelf dat kan absorberen. En mm -hmm. in Amerika denk ik nog steeds dat dat wel gewoon kan. Je hebt daar gewoon de FED... Die dat, die de Amerikaanse centrale bank die dat gewoon kan, kan uh, oplossen. Hetzelfde geldt voor Nederland. Ik zou, als je het hebt over schuldencrisis. Dan moet je het denk ik vooral hebben. Toch weer over uh, opkomende economieën. Landen die in, uh, in munten hebben geleend. Die niet hun eigen munt zijn. Die in dollars hebben geleend of in euro's hebben geleend. Uh, bedrijven die in buitenlandse valuta hebben geleend. Dan heb je echt het over een schuldencrisis. En dit lijkt me niet het allergrootste probleem van, uh, van deze uh, corona uh, aanval.
2: Maar het klinkt wel alsof jij ervan uitgaat dat de Federal Reserve uh, helikoptergeld uh, gaat geven aan gezinnen als ze straks hun uh, hypotheek niet kunnen afbetalen.
1: Nee, aan de banken die dreigen failliet te gaan omdat de hypotheken niet betaald worden. Oké. Okay. Die ja. worden overeind gehouden. En, en dat is dus heel zielig voor die mensen. En dat leidt tot allerlei diepe ellende, en on onredelijkheid, en inkomensongelijkheid, en wat al niet meer. Uh, maar, maar je krijgt niet een schuldencrisis daarvan, want de, de, de banken worden wel gered.
2: Oké, okay. we moeten op naar de volgende vraag. Leuk. Uh, misschien de beste oplossing om een schuldencrisis te vermijden... is zorgen dat de economie veel sneller groeit dan de kostprijs van geld. En daar had Sander van Nielen een goede vraag over.
0: Waar moet de overheid of de ECB geld in stoppen... om een maximaal vliegwiel-effect te bereiken? Zelf denk ik aan lage inkomens... want die zullen elke euro extra uitgeven aan essentiële zaken... In plaats van die op te sparen of te beleggen. Ja, Met
2: een Amerikaanse uitdrukking. Eh, hoe krijg je het meest bang for your buck? En hoe ga je met de, de middelen die je erin stopt als overheid of als Europese centrale bank een maximaal effect halen? Wel dan denk ik zelf dat er zeker tijdelijke steun moet blijven voor bedrijven die het lastig hebben. Maar die in de kern wel een gezond businessmodel hebben. En dus op korte termijn terug op eigen benen moeten kunnen staan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het verlichten van de loonkosten zoals er nu op dit moment gebeurt. Het uitstellen of schrappen van bepaalde belastingen kan bijvoorbeeld ook helpen en daarnaast ja investeren in zorg en technologische hulpmiddelen om de economie zo goed als mogelijk te normaliseren lijkt mij ook verstandig net als het investeren in de opleiding en bijscholen van mensen die hun baan zijn verloren maar dat zijn denk ik allemaal vrij generieke aanbevelingen heb je iets anders in gedachten?
1: Nou ja dat is natuurlijk allemaal een beetje Keynesiaans gedacht hè, van uh, je moet de mensen zelf snel weer geld in hun zak stoppen um, dan is de vraag eigenlijk van moet je inderdaad als je de boel wil stimuleren uh, moet je dan vooral aan arme mensen geld geven. En dat is natuurlijk zo. Arme mensen sparen het minst. Dus als je wil dat, dat ja, de euro die je uitdeelt als overheid flink in roulatie komt. Meteen wordt uitgegeven aan, uh, aan, uh, aan, aan, aan producten en diensten. Dan moet je het vooral aan lage inkomens uh, uh, uitdelen. Um, en dat kan de ECB eigenlijk ook doen. Ik ben nu even een beetje in de fantasiemodus. Maar de, 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 de ECB koopt natuurlijk uh, staatsobligaties op. Nou, dat komt allemaal terecht bij pensioenfondsen en beleggers. Wat nou eens, ik heb daar wel eens over geschreven, als de Europese Centrale Bank andere spullen zou opkopen. Dus niet staatsobligaties, niet aandelen, niet dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld tweedehands auto's. En dan een beetje wrakke auto's. Een beetje brakke, uh, uh, nou ja, Opel Corsa's en, uh, en oude VW-golfjes. Die bij, uh, bij gewone mensen met lage inkomens op de stoep staan. En. Die kopen ze op. Dan gaan de prijzen omhoog. Dan krijgen de mensen geld in hun zak. Geven het meteen uit. Dus als je de economie wil stimuleren. Denk ik inderdaad dat je het, dat je het uiteindelijk vooral uh, lage inkomens moet stimuleren. Niet omdat je links bent of zo. Of dat je denkt dat die mensen heel zielig zijn. Maar gewoon omdat je dan het meeste effect krijgt. In termen van, uh, van besteedbaar inkomen. Overigens denk ik dat we in dat stadium nog helemaal niet zitten. We zitten nu niet in het stadium van... We moeten de economie weer oppeppen met overheidsbestedingen. Met geld in de zakken van, van mensen met lage inkomens. We zitten nu nog veel meer in het stadium van manager van de, van de lockdown. En van de, het feit dat er heel veel bedrijven niet kunnen produceren.
2: Een heel avontuurlijk idee. Maar we moeten naar de volgende vraag. Want de klok tikt. En die volgende vraag die komt van uh, Julia Verbist. Wat denken jullie dat het korte en lange termijn effect zal zijn van het coronavirus op de huizenmarkt. Zowel voor koop als huur. Je leest al dat de huurprijzen dalen en Airbnb zal nu ook geen goede zaken doen.
1: Ja, prachtig voorgelezen weer deze vraag van uh, Julia... die dat dus niet zelf deed, maar dat deed de computer. Uh, wat is het effect van, uh, van de corona op de huizenmarkt? Het opmerkelijk is op dit moment dat eigenlijk uh, de, de, de partijen op de huizenmarkt... heel optimistisch zijn en positief zijn. Ik sprak onlangs met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars, uh, Ono Hoes... En die zei van nou dat gaat gewoon prima op die huizenmarkt. De prijzen gaan niet dalen. Uh, we, zijn, uh, we zijn heel positief. Er worden eigenlijk meer huizen verkocht sinds de coronacrisis dan daarvoor. Het lijkt wel alsof die markt plotseling een beetje, ja, een beetje rationeler is geworden. En ik kan me dat eerlijk gezegd uh, niet voorstellen. De makelaars zijn enthousiast. De, de, de hypotheekverstrekkers zijn enthousiast. Er worden meer huizen verkocht. Er worden meer hypotheken verstrekt op dit moment. Maar denk je nou eens even in als deze recessie echt begint... Uh, als, er een, uh, hè, als we het echt gaan voelen, dan is het consumentenvertrouwen laag. Is het inkomen laag? Is de werkloosheid hoog? Ja, hoe kun je je nou voorstellen dat we dan nog steeds een overspannen huizenmarkt hebben? Dus gewoon als een soort, soort verklaring uit ongerijmde, denk ik dat, uh, dat je niet kunt voorstellen dat uh, de coronacrisis de, de heftigste recessie sinds uh, de jaren dertig gaat meebrengen. Maar dat de huizenmarkt zich daar niks van aantrekt. Dat geldt ook voor de huur. Airbnb valt inderdaad weg in een flink deel van de, van, de, van de steden. Plotseling zijn ook alle, alle expats zijn niet meer op de markt. De nieuwe expats. Dus plotseling zijn ook huizen weer beschikbaar. Huurhuizen beschikbaar voor Nederlanders. Dat lijkt allemaal heel fijn. En dan wordt het allemaal heel gewoon weer en normaal. Maar daar horen dus lagere prijzen en lagere huurprijzen bij. Dus ik verwacht uiteindelijk... Tenzij het heel kort duurt en we toch dat veevormige herstel krijgen, verwacht ik gewoon dat de huizenmarkt ook uh, gaat leiden onder al deze ellende.
2: Ja, ik deel die analyse. Op korte termijn moet je niet uh, heel veel verwachten, denk ik. Want uh, de meeste mensen die op dit ogenblik uh, bijvoorbeeld zorgen hebben om een baan, die worden door de overheid uh, uit de wind gezet uh, met dus die NOE-regeling. En zelfs als ze hun baan zouden verliezen, uh, kunnen ze hun uh, werkloosheidsuitkering nog aanvullen met... Uh, de buffers die ze hebben op hun spaarrekening. Maar ja, als op een bepaald moment ja, dat toch langer aanhoudt en het wordt moeilijker om een nieuwe baan te vinden, of een baan die toch een stuk minder verdient, dan uh, zou het dus kunnen zijn dat die uh, hypotheek moeilijker af te betalen wordt dat mensen wat meer ademruimte willen door te gaan huren, bijvoorbeeld. Uh, of een uh, uh, kleiner te gaan wonen, een andere koopwoning. Dus uh, ik vind het. Uh, ik, ik ben het helemaal eens met jouw analyse. Nou, de banken zeggen het ook, hè. Dus...
1: De banken die toch bepaald niet een belang hebben bij een dalende huizenmarkt. Of een dalende huizenprijzen. Die zeggen ook van op korte termijn. Het ziet er allemaal even goed uit. Maar op de middellange termijn. Ja, kunnen zij zich ook niet voorstellen dat er niet gewoon in 2020 of 2021. Een daling van de uh, huizenprijzen komt. En uh, het enige partij die er echt wel van profiteert denk ik. Zijn de starters. Hè, die stonden min of meer buitenspel. Die werden van de markt gedrukt. Omdat zij... Uh, uh, om, aan, om, om in, voor, voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen... hun volledig aflosbare hypotheek moesten, moesten nemen. En dus concurreren met mensen die al een hypotheek hebben... die veel goedkoper konden lenen. Tegelijkertijd kwamen er ook al die expats... en, 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 en nou ja, Prins, uh, Prins van Oranje-types kwamen de markt op... die uh, concurreerden met alle starters. Ja, er zijn heel veel van die partijen nu van de markt af. En ik denk dat voor starters het gewoon wel een, eigenlijk een leuk half jaar is... Als je geld in je zak hebt, als je bijvoorbeeld een vaste baan hebt, of je hebt een werkgeversverklaring, zodat je wel kunt lenen bij de bank, ja, dan is dit wel een kansje om eindelijk er weer eens tussen te komen.
2: Ook uh, Rob Weijers had een vraag over huizenprijzen. En hij stak van wal in zijn mail met uh, de opmerking dat wij meermaals hebben verteld dat de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren heeft geprobeerd om de inflatie op te krikken. Maar daar is er iets wat voor hem wringt. Het inflatiecijfer was zeker beperkt.
0: Maar hoe wordt rekening gehouden met de grote, eigenlijk enorme, stijging van de kosten van het wonen? Dat is toch een primaire levensbehoefte.
2: Ja, het klopt dat de afgelopen jaren het Nederlands vastgoed flink in waarde is gestegen met groeicijfers van 8,5% in 2017, 9,1% in 2018 en vorig jaar was dat 6,3%. Ja, Waarom zien we dat niet nadrukkelijker in het inflatiecijfer, is denk ik wat erop wat vraagt. Wel, een van de verklaringen daarvoor is dat de Eurostat enkel kijkt naar de prijsontwikkelingen van goederen en diensten waarvoor consumenten daadwerkelijk geld Uitgeven. Daardoor houdt dus Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, dus wel rekening met het geld dat huurders maandelijks overschrijven aan hun verhuurder, maar niet met de impliciete huurprijs die mensen betalen om in een koophuis te verblijven. Nu, in principe zou die prijsevolutie niet zo mogen verschillen. Hè. Je zou verwachten dat huis- en huurprijzen elkaar in balans houden. Als de prijzen van, van koopwoningen sterker stijgen dan die van de huurprijzen, zullen sommige vastgoedbezitters hun woning verkopen en die gaan huren in de veronderstelling dat ze later weer een goedkopere woning op de kop kunnen tikken. En als de huur te hoog is in vergelijking met de woningprijzen, krijg je natuurlijk het omgekeerde effect. Maar toch in de praktijk is het allemaal zo simpel niet. Huurcontracten die zijn vaak van lange duur. En huizen kopen en verkopen is natuurlijk niet gratis zoals iedereen kan getuigen die dat al eens heeft gedaan. En, en sociale huisvesting kan ook de boel flink scheef trekken. En zeker in Nederland, waar 29% van de markt bestaat uit dat soort woningen en in Duitsland om even een vergelijking te maken, is dat maar 5%. En dan is er nog een tweede probleem dat meespeelt, Rob. En dat is dat het inflatiecijfer van Eurostat uh, eigenlijk ja, onderbedeelt wat de woonuitgaven zijn. Die hebben daar maar een gewicht van 15%. Terwijl dat in andere geïndustrialiseerde landen die in vergelijkbare mate van huisbezit hebben het dubbele is. Ja, mocht de Eurostat nu die berekening retroactief aanpakken, aanpassen en dus kijken naar, als we nou eens die woonuitgaven naar 30% brengen in plaats van de 15% nu, ja, dan blijkt eruit dat de eurozone de afgelopen jaren een inflatie had dichtbij de 2%, dus de doelstelling van de Europese Centrale Bank, waar we het ook al zo vaak over gehad hebben, dus dichtbij maar minder dan 2%. Het zal erom niet verrassen dat heel wat economen om kritiek hebben uh, op het beleid van de Europese Centrale Bank... Uh, uh, dat de afgelopen jaren dus probeerde om die inflatie op te krikken.
1: Oké, okay, <laughs> ja. Nou ja, ik weet ook wel dat Eurostad het geprobeerd heeft... om het eigen woningbezit ook in de inflatie, uh, in het inflatiecijfer te krijgen. Maar ja, dat, dat, dat is zo ingewikkeld om nou de waarde van je woning... en wat je daar dan eigenlijk aan verwoont uh, op maandbasis... Hè, wat, je hebt gewoon dat huis gekocht en dan volgens slijt dat huis of zo. Om dat in, een, in het inflatiecijfer te krijgen. Dat doen alle landen een beetje verschillend. En ik heb mij laten vertellen dat toen Eurostad probeerde... het Europese inflatiecijfer te berekenen. Dat het gewoon niet lukte om alle statistische bureaus op één lijn te krijgen. En dat ze toen maar zeiden, nou dan doen we het gewoon niet. Dus dat laten we eruit. Dus het, het, is het, het geharmoniseerde de... inflatiecijfer van ja. Eurostad is eigenlijk gewoon zonder wat er in het Nederlandse inflatiecijfer wel zit... het verwonen, het verslijten van je eigen woning. En dat is inderdaad een, 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 een gemis. Aan de andere kant, ik vind het ook altijd wel een beetje kunstmatig... dat in Nederland volgens mij is het wel 25% van het inflatiecijfer... wordt bepaald door een soort indicator... van hoeveel je van je eigen woning uh, verslijt of gebruikt... of hoe duur het wonen in je eigen woning is... Dat vind ik ook een beetje dwaas. Want ja, dat is toch eigenlijk niet iets wat mensen voelen als, als koopkrachtverandering. Dus ik weet niet of nou de Eurostat het niet beter doet dan het CBS.
2: Wel, dat laatste punt deel ik niet helemaal, want uiteindelijk moet een inflatiecijfer, en dat bestaat normaal gezien uit een korf van goederen en producten die mensen kopen, een representatief beeld geven van de uitgaven die mensen hebben. Uh, ja, en als ze vrij veel uitgeven aan hun woning, onder welke vorm dan ook, huur of reparatiewerken of slijtage, dat gaat wel af van hun koopkracht. Dus dan zou het ook in die cijfers moeten zitten. Ja, maar je met...
1: koopt één keer in je leven een woning... En die heb je dan. Dus die heb ik gekocht in uh, 2007 natuurlijk. Op het hoogtepunt van de markt. Want uh, zo, zo ben ik wel. Toen de prijzen <laughs> maximaal waren. Um, en sindsdien heb ik daar niet meer kosten aan gehad. Want, maar nu zou, zou het CBS toch eigenlijk willen dat ik dan uh, de, de komende... Nou, alle maanden sinds 2007 toch elke keer het gevoel heb van... nou, oh, mijn koopkracht is een beetje gedaald. Want er is iets met de huizenmarkt gebeurd. Dus het is allemaal kunstmatig. Ik denk dat je beter kunt gaan naar een systeem waarbij... je uh, naast het inflatiecijfer over echte koopkracht... ook kijkt naar wat er gebeurt met ja, de waarde van, 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 van vermogen... zoals huizen of aandelen of obligaties of wat dan ook. En ook als centrale bank daar een beetje rekening mee houdt. Maar mm. om het allemaal in één inflatiecijfer te proppen... dat, dat leidt toch... als je het mensen uitlegt hoe het inflatiecijfer in Nederland... het de, 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 de eigen woning behandelt... dan zullen ze allemaal zeggen van nou, dat is een beetje maf... Want uh, je koopt dat ding maar één keer en daarna heb je het gewoon.
2: We moeten van koopkracht naar opkopen, want Florian van Leeuwen die mailt dat hij op zaterdag stevast de dag begint met een kop koffie in onze podcast. Geweldig. En, die, en die heeft een vraag over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. En even ter inleiding, door staatsobligaties te kopen, drukt de Europese Centrale Bank dus de rente die landen, landen moeten betalen op hun schuld, waardoor ze goedkoper kunnen lenen. Dat hebben we uitgelegd in de aflevering Zijrechters mislukte economen. Maar Florian die wilde meer weten. Hoe bepaalt Frankvoort van welke landen obligaties worden opgekocht? En hoeveel
0: dat er per land mogen zijn? En wie ontvangt precies de couponbetalingen op die schulden?
2: Ja, daarvoor kijkt de Europese Centrale Bank naar de kapitaalsleutel. Uh, elk euroland heeft uh, kapitaal gestort in de Europese Centrale Bank. En de hoogte daarvan is berekend op basis van de grootte van de economie van dat land en uh, hoeveel mensen daar wonen. En voor Nederland gaat het dan om een bedrag van 444 miljoen euro. Euro. Dus bij het opkopen van staatsobligaties kijkt de ECB naar die verdeelsleutel, zodat alle landen gelijkelijk delen in de lusten. Daarbij heeft ze zich opgelegd om niet meer dan 33% van een bepaalde staatsobligatie te kopen... En in totaal niet meer dan 33% van de totale schuld van een land. Nu, bij het opkoopprogramma om de coronacrisis te bestrijden, dus dat is ergens half maart gelanceerd, heeft de ECB die limieten wel laten varen. Het ligt voor de hand dat de ECB nu vooral Zuid-Europese obligaties koopt, omdat de renteverschillen met de Noord-Europese landen anders te veel oplopen. En dan het tweede deel van de vraag van Florian, en dat was... Uh, wie ontvangt de rentebetalingen op die schulden? Ja, dat is gemakkelijk. Het zijn de nationale centrale banken die voor de ECB de staatsobligaties uh, van hun land opkopen. Zo slaat de Banca d'Italia, dus titoli di Stato, in en de Bundesbank Bunz. En uh, vervolgens ontvangen zij ook de coupons die erop betaald worden. Ja, ik, het, is,
1: het is wel een stap geweest. Hè, toen de ECB uh, eerder dit jaar vanwege corona besloot dat ze die, 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 dat opkopen via die Kapitaalsleutel, dus naar verhouding van hoe belangrijk een land is in, uh, in het uh, eurostelsel, dat ze dat overboord gooiden en dat ze plotseling zeiden: wij mogen ook gewoon obligaties opkopen. Nou, desnoods 100% Spanje of 100% Italië. En daar is eigenlijk heel weinig discussie over geweest, terwijl dat wel echt misschien wel de meest fundamentele uh, verandering is geweest van dat opkoopprogramma sinds de eurocrisis, toch? Zeker, zeker. ja Dus nu zijn ze eigenlijk stiekem monetair aan het financieren. Zou ik zeggen.
2: Ja, en uh, dat hadden oh, jij we. Oh, ja, ja uh, gedaan. <laughs> dat hadden we in, het, in de Karlsruhe-aflevering uitgebreid uh, ja. behandeld. Dus uh, wie daar meer over weet, die moet daar maar naar luisteren. We gaan over naar de volgende vraag. Dat, uh, en die is van uh, Romain Hoeben of Houben, als ik het verkeerd uitspreek. Romain, ik hoop dat hij mij vergeeft. Dat is een wakkere uh, masterstudent economie. En die vond dat we ons in uh, aflevering 6 wel iets te gemakkelijk vanaf maakten door zomaar te zeggen dat de schuldencrisis veel zwaarder was geweest als elk euroland nog zijn eigen wisselkoers had gehad. Want zo werpt hij op. Als wakkere eurolanden,
0: zoals Italië, opnieuw een eigen munt hadden, Zouden ze zelf kunnen bepalen hoeveel geld ze bijdrukken, net zoals in de VS bijvoorbeeld, dan duwen ze de rente van
2: andere eurolanden niet verder omhoog. Ja, de euro legt alle eurolanden dezelfde wisselkoers op, dus uh, Italië heeft inderdaad geen eigen munt meer waarvan het de waarde kan laten schommelen. Als het land competitiever wil worden, dan moet het daarom zijn lonen en prijzen laten zakken. En Matthijs, jij weet dat is complex en lastig en zeker niet populair. Dus als Italië plots weer de lieren zou hebben die vrij kan schommelen, dan is het de vrije markt die bepaalt wat de meest geschikte wisselkoers is. En als die ene prijs, dus de waarde van de munt, daalt in plaats van die vele andere prijzen van goederen en diensten, dan lost dat heel wat problemen op. Maar tegelijkertijd creëert het ook andere problemen. Het importeert bijvoorbeeld inflatie, want met een goedkoper wisselkoers stijgt de prijs van buitenlandse producten die je invoert. Ja, bovendien zou Italië dan waarschijnlijk ook geen onafhankelijke centrale bank meer hebben en de ervaring leert wat daar de gevolgen van zijn. Ik heb het nog even opgezocht. Tussen 1975 en 1981 was de Bank uit Italië verplicht om staatsschulden te kopen. en Het gevolg was dat de overheidsschuld steeg van 18.000 miljard lieren tot 100.000 miljard lieren en de inflatie liep op tot gemiddeld 17%. procent. Het is ook een misverstand, denk ik, uh, dat um, Italië de rente van andere landen uh, andere eurolanden omhoog duwt. Ik zou zelfs zeggen dat het de jongste nu juist het omgekeerde was. Bange beleggers die vluchten naar Duitse bonds bijvoorbeeld en voor obligaties betekent een hogere prijs en lagere rente. Daarnaast profiteren landen als Duitsland en Nederland ook op een andere manier van het gezelschap van Zuid-Europese landen. Een uh, eenheidsmunt is eenheidsworst, zeg ik wel graag. Want ja, dan valt de wisselkoers voor sterkere landen uh, dus van de euro goedkoper uit dan een nationale situatie rechtvaardigt Nederland en Duitsland hebben daardoor een voordeligere concurrentiepositie dan wanneer ze nog een eigen munt hadden gehad en dan misschien met finale punt en dat is misschien ook het belangrijkste punt de eurozone is een omelet waar je de eieren niet zomaar meer uit kunt halen de landen zijn economisch en financieel zo sterk met elkaar verbonden dat een pijnloze scheiding ondenkbaar is
1: ja, nou, ik heb ooit bij ik heb heel goed uitgelegd Daan ik heb ooit bij RTL Um, en dat is het meest droevige filmpje wat, er, wat er ooit is vertoond op de Nederlandse televisie. Heb ik dat gedaan met eieren en die klutsen. En dan ze, dan ze niet meer uit elkaar krijgen. Daar ben ik heb, je mee heb je ze letterlijk staan klutsen? Letterlijk staan klutsen. Ja, met, een, met de klutsen van de RTL-kantine die ik daarvoor gebruikt heb. Dat is, mijn, dat is wel mijn dieptepunt geweest. Nee, ik, ik vind het toch opmerkelijk altijd hè, dat. dat um, nou ja, Eigenlijk is dit een historische vraag. Want het idee dat we uh, allemaal een eigen munt zouden hebben in Europa. Met een eigen wisselkoers. Ja, dat, is, dat is eigenlijk een heel bizar idee. Want dat hebben we nooit gehad. He, tot, tot aan 1971, 1972. Zaten we allemaal braaf aan de dollar en het goud gekoppeld. Daarna is er heel snel al een soort vast wisselkoersregime gekomen in Europa. Het ESM en dus in de slang uh, in omgekeerde volgorde. En, en dat werkte allemaal niet. Er waren vage Halve wisselkoersafspraken, waarbij landen probeerden hun, hun valuta een beetje met elkaar te koppelen, omdat dan de handel veel makkelijker te bedrijven was, zodat mensen veel minder wisselkoersrisico liepen. En eigenlijk in de jaren negentig kwam men erachter van dit werkt gewoon niet. En in een wereld van die we nu hebben, met veel meer snel kapitaal, met internet, waarbij je met een druk op de knop gewoon een, een munt kapot kunt maken, ja, is het idee van voorkomen flexibele wisselkoersen in een handelsgebied, is, is absurd. En we hebben het ook nog nooit aangedurfd in, uh, in Europa. En dat moeten we ook niet doen. We hebben nu het andere uiterste. Gewoon volstrekt vaste wisselkoersen met één munt. Het nadeel vooral daarvan is. is dat je dan eigenlijk ook veel meer economische samenwerking nodig hebt. Nou ja, daar ontbreekt het nog wel eens aan. Maar teruggaan naar eigen munten. Dat is helemaal
2: geen teruggaan. Want dat hebben we eigenlijk in Europa nog nooit geprobeerd. Via Twitter kregen we een vraag van Wesley Breel. En die uh, ging over hoe, overheid, hoe de overheid in tijden van crisis kan participeren in bedrijven. En daar hadden Matthijs en ik nogal grote meningsverschillen over in de aflevering Duivels Dilemma. En uh, Wesley die probeert ons uh, daarin te helpen. Okay. Is het geen idee dat de regering een soort staatsfonds naar Noors model opzet? Zo heb je wellicht het beste van beide werelden. Tussen Daan zijn wens dat de overheid aandelen krijgt in een ruil voor haar steun. En de wens van Matthijs dat de overheid niet rechtstreeks participeert in bedrijven.
1: Nee, ik, ik denk toch dat dit niet gaat helpen om het uh, tussen Daan en mij helemaal goed te krijgen, uh, Wesley. Ik ben ook niet voor een Noors uh, staatsfonds namelijk. Ik vind Noor, het Noorse staatsfonds, dat is een, een groot fonds, misschien wel het grootste beleggingsfonds van een overheid waar ook de wereld. Waarin het uh, oliegeld van de Noorse overheid wordt belegd in, uh, in aandelen. En in bedrijven wereldwijd. Ik vind dat ook een heel mal uh, concept. Dat de overheid besluit om een, de grootste belegger in, uh, in, uh, in het eigen land te worden. Uh, waarom? Hoezo weet de overheid welk aandeel ze moeten kopen? Hoezo kan de overheid beslissen waar het kapitaal moet, naartoe moet? Naar welk bedrijf een goed idee heeft om te investeren? En welk bedrijf uh, beter maar failliet kan gaan? Ik vind dat soort ja, een soort semi, nou, dat zal ik maar gewoon zeggen, een soort Sovjet-Unie-achtige opzet van, van het kapitalisme vind ik, vind ik niet wenselijk. Bedrijven moeten kapot kunnen gaan. De overheid moet dat gewoon laten gebeuren zonder dat ze daar persoonlijke belangen bij heeft. En uh, ja, aandelen hebben als overheid. Het heeft echt nog nooit echt iets goeds gebracht.
2: Ja, ik ook ik vind het heel fijn dat Wesley probeert een compromis te vinden tussen ons, uh, Matthijs. Maar uh, ik deel tegelijkertijd ook wel uh, jouw kritiek deze keer, want je gaat onvermijdelijk de vraag krijgen wie dat fonds moet beheren. Zijn dat dan politici of een groep van onafhankelijke experten? En ja, hoe democratisch is dat dan? Um, en ja, wat voor soort keuzes moet uh, dat fonds maken. Moet er bijvoorbeeld een focus komen op de energietransitie uh, of technologische innovatie? Of willen we net dat die bedrijven zoveel mogelijk uh, mensen in dienst moeten gaan houden of zoveel mogelijk tewerkstelling werkstelling nastreven? Of het meest best gevulde pensioenfonds hebben,
1: bijvoorbeeld. Dat ze er heel ja. veel geld moeten storten in een pensioenfonds zodat we altijd kunnen indexeren. Nou, als je politieke doelstellingen die legitiem zijn, want daar zijn, hè, daar hebben mensen hebben op jouw partij gekozen vanwege die doelstellingen, gaat mengen met het besturen van bedrijven. En uiteindelijk als je aandelen hebt, dan moet je ook naar de aanhoudersvergadering gaan en dan moet je stemmen. En dan gaat dat eigenlijk altijd mis. Ik denk dat je dat juist moet scheiden. De overheid moet de scherprechter zijn, die moet zeggen bedrijven tot hier en niet verder. Dit zijn de regels, daar moet je je aan houden. Zo doen we het in dit land. Maar niet tegelijkertijd ook nog eens een belang hebben dat een bedrijf winst maakt of, of leuk dividend uitkeert. En, en die mengvormen, ik vind, het, uh, ik vind het heel slordig.
2: We moeten naar de laatste vraag en dat is misschien wel mijn favoriet. Die komt van Lasse
0: Hofstra. Welke heilige huisjes zullen er in de komende periode sneuvelen in economisch en politiek Den Haag?
2: Uh, voor mijn antwoord haal ik er even moedie bij. Die antwoord heet Europa moet gemeinsam handelen. de Nationalstaat alleen heeft geen toekomst en ik het voor Duitsland, Duitsland wordt het op duur nur goed gaan het Europa goed gaat. Ja. Angela Merkel en Emmanuel Macron lijken elkaar te hebben uh, gevonden en als de Frans-Duits als beweegt dan volgt normaal gezien de rest van Europa. Deze crisis gaat dus tot spijt van wie het benijdt, leiden tot meer uh, Europese solidariteit denk ik en een grotere overdracht ook van bevoegdheden naar het Europese niveau de grote uitdaging wordt dan om uh, ja, niet boven de hoofden van de burgers te gaan. Uh, en dat betekent lastige nationale en Europese discussies. En denk je dat het gaat gebeuren?
1: Gaat, gaat bijvoorbeeld Nederland en Oostenrijk, Zweden, Denemarken, gaan die om?
2: Ik denk dat als je kijkt naar wat er op, de vlak, op vlak van de Europese begroting gebeurt en uh, de steunmaatregelen die in tijden van coronacrisis gegeven worden, dat dat op termijn iets uh, structureel gaat uh, veranderen in de Europese Unie. En we hebben in de vorige aflevering ook al eens besproken wat de Europese Centrale Bank doet en welk mandaat die moet hebben. En ja, we denken dat we het bij overeens zijn dat uh, hoe dat nu ingevuld wordt of hoe dat nu wordt omschreven, wat de ECB mag, dat dat uh, dateert uit een tijd die niet strook met wat we nu uh, moeten kunnen hebben aan uh, gereedschapskist in Frankfurt dus die discussie moet zeker gevoerd worden, um, maar dat wordt een hele moeilijke, maar dat zou geen argument mogen zijn om ze niet aan te vatten
1: maar je bent eigenlijk wel optimistisch dus dat, dat deze, deze crisis wel gaat zorgen dat Europa uiteindelijk ja. doet wat, wat uiteindelijk volgens de economen nodig is
2: de Europese Unie sleept zich als het monster van Frankenstein, van het ene graf naar het andere. En om zoveel jaar wordt er eens uh, gepredikt dat het gedaan is en dat het een of ander land zal vertrekken. In het geval van de Britten was dat waar. Ja. Maar ik denk wel dat uh, de, de Europese Unie gevrocht wordt door zijn moeilijkheden. Uh, en uh, dat het stap voor stap iets beters moet opleveren. En ja. we kunnen nu niet uh, stilstaan en zeggen. Uh, er is veel oneenigheid en net daarom gaan we niks meer veranderen. Nee, net daarom moeten er dingen veranderen. Ja. En dat doe je niet zomaar, maar er moet op zijn minst een discussie over plaatsvinden. Want uh, mijn favoriete metafoor: je kan ook van Europese burgers niet verwachten. als ze op een trein stappen en dat ze uh, niet weten waar ze naartoe gaan. en dat niemand onder de weg vertelt waar je ongeveer bent. Als je aan Europese burgers ook uitlegt wat de finaliteit is. Gaan we naar een, een eurozone waarin alle EU-landen zitten straks? Of gaan we naar een Europa met twee snelheden? Ja, als je dat verduidelijkt, dan heb je tenminste een discussie erover. Oké, okay, ja, ik, ik vind het mooi dat jij een optimistische kiest. Ik denk als je
1: het hebt over heilige huisjes die uh, verdwijnen, heb ik een, uh, een pessimistische. Dat lijkt een beetje op dat Noorse staatsfonds van, uh, waar we het net over hadden. Ik denk dat we uit deze crisis komen met hele grote belangen van de overheid in commerciële bedrijven. Ze hebben KLM al gedaan. IAC Calland is al gered. Uh, straks gaat de hoogovens misschien nog uh, genationaliseerd worden. Wie weet. En ik denk dat we over een jaar plotseling toch weer in een wereld leven. Waarin de overheid heel veel staatscommissarissen heeft. Die in, 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 in de raad van commissarissen zitten. En meebesturen bij commerciële uh, bedrijven. Dat vind ik niet leuk. Het lijkt me helemaal niet handig. Het duurt decennia om er allemaal weer vanaf te komen. Maar ik vrees dat dat wel een van de gevolgen gaat zijn.
2: Oké, okay, de tijd tikt door en we moeten onze favoriete rubriek natuurlijk nog behandelen. En die is geïnspireerd op een prachtige Nederlandse soap. Goede tijden, slechte tijden natuurlijk.
1: Ja, ik begin met de goede tijden. De goede tijden voor de botenverkoop voor de particuliere boten. Uh, dat is een beetje een persoonlijk verhaal, want ik heb zelf een boot gekocht... samen met mijn zwager en mijn vader. We gaan lekker hard zeilen op de zee de komende jaren. Uh, maar toen sprak ik dus met heel veel makelaars... en die waren eigenlijk opmerkelijk optimistisch. En dat bleek ook uit een onderzoekje wat het Algemeen Dagblad deed... onder botenverkopers. Uh, nou ja, je ziet dit hoekje. Die boot is verkocht, die is verkocht, die is verkocht... Deze is verkocht. De laatste tijd ziet iedereen ook... nou, de vakanties gaan niet door. Dus laten we een boot kopen in plaats van alleen maar in de tuin zitten. Je moet toch wat? Toch een beetje vakantiegevoel en dan op de boot? Ja, je moet toch wat, hè? Dan ga je gewoon een boot kopen. En ik had dat niet gedacht. Ik dacht dat uh, typische luxe goederen als, uh, als uh, ja, motorbootjes of sloepen of zeilboten... dat dat juist als eerste zou vallen in zo'n uh, zo uh, coronarecessie. Maar blijkbaar hebben heel veel mensen besloten om... Uh, Juist een boot te kopen. Want ja, je moet toch wat deze zomer. Ik heb nog even gebeld met de grote website voor botenverkoop. En die zeiden ook. We verkopen veel meer. Het gaat goed. Vooral in het, goed, in het goedkope segment wordt er plotseling heel veel verkocht. Ik heb nog een paar makelaars uh, in boten uh, gebeld, gebeld. En die zeiden ook van niet alleen uh, kopen mensen veel boten. Maar er zijn ook ondertussen veel mensen die een boot te koop hadden staan. En die hem weer uit de markt halen. Dus de markt wordt krapper. Want... Niet zozeer dat degene die de boot verkoopt... van zijn boot niet meer wil, wil, wil kwijtraken. Maar de kinderen zeggen... Pa, uh, haal die boot uit de verkoop. Want deze zomer gaan wij nog even... met onze oude zeilboot uh, varen. Want we kunnen niet naar Bali. Dus plotseling zomaar weer een markt, Daan. Waar het, ja, tot mijn zomerverbazing verbazing...
2: eigenlijk heel goed gaat. Hoe ga je je boot dopen? ongekend in vredestijd? Dat wordt, we gaan hem Daan noemen, Daan. <laughs> ja, die gaat, zeker, die gaat zeker ten onder. Uh, ja. het, uh, het zure nieuws deze week dat komt van mij en dat doe ik niet met citroenen, maar met sinaasappelen. Want uh, er is slecht nieuws voor sinaasappelliefhebbers die de komende maanden waarschijnlijk flink meer zullen moeten betalen voor een vruchtendrankje. De markt voor sinaasappel staat dit jaar al bijna 30% hoger en daarmee is dat de best presterende grondstof. Er zijn verschillende redenen voor. Door het coronavirus zijn veel mensen bezorgd over hun immuunsysteem. En Iedereen weet dat sinaasappelen bomvol vitamine C zitten. Bovendien is het alternatief voor vers fruit, waardoor je minder vaak naar de supermarkt moet waar het besmettingsgevaar loert. Tegenover die grotere vraag staan bovendien ook aanbodproblemen, want door de coronamaatregelen zoals social dis distancing kunnen sommige uh, uh, fruitboeren, minder mensen het uh, fruit laten oogsten en dan is het bovendien ook nog eens lastig om het daarna te exporteren. En uh, als laatste, ja, een ongeluk komt nooit alleen, was het ook nog eens slecht weer in Brazilië dat blijkbaar de grootste uh, producent is van, uh, van producent van uh, sinaasappelen. Dus het gaat allemaal
1: mis met de sinaasappelen. Ja, jij zegt sinaasappelen, hè? Ik zeg sinaasappelen.
2: Ja, maar zo zeg ik ook jus d'orange en jullie zeggen jus d'orange. <laughs> <laughs> Wij <We> zeggen jus. <laughs>
1: Oké, okay, dit lijkt me dat we langzamerhand aan het einde komen. Ik wil iedereen nog even heel hartelijk bedanken die ons mailde, onze vragen stelde. Blijf dat ook gewoon doen. Er komt er over een paar afleveringen heus alweer een keer een vragenaflevering. Um, we zijn natuurlijk ook te volgen op Twitter. Uh, en je kunt ons mailen via ongekendinvredestijd@fd.nl. Geef ons al opmerkingen. Geef ook een rating aan deze podcast. En luister hem en abonneer je op deze podcast via je favoriete podcast app. Dat zegt iedereen altijd. Maar goed, uh, tot volgende week.